0: Also, los geht's. In der heutigen Podcast-Folge hier im Zukunftsmacher-Podcast soll es um Energie gehen. Und zwar um die Zukunft der Energie. Seit unser Land die Energiewende ausgerufen hat, sind sich ja viele Menschen unsicher, wie sie sich denn darauf vorbereiten müssen. Und auch meine Coaches und äh, die Mentees in meinem Mentoring-Programm fragen mich, ob sich unsere heutigen Möglichkeiten in der Zukunft verändern werden. Deshalb lasst uns heute ein bisschen über die Energiewende sprechen und die Zukunft der Energie. Natürlich ist diese Energiewende aus Sicht eines Zukunftsforschers und eines Zukunftscoaches, wie ich es bin, ganz wichtig. Sie ist definitiv ein Riesenthema für die nächsten Jahre und sie wird auch deinen Möglichkeitenraum, also deine Entwicklungsmöglichkeiten, dein Leben und deine Arbeit betreffen. Aber... Möglicherweise wird sie all das anders betreffen, als du es im Fernsehen hörst und genau das möchte ich dir heute erklären. Versuchen wir uns das mal in vier aufeinanderfolgenden Gedanken zu erklären, ja, die wichtig sind, um die Energie der Zukunft ähm, in Gänze zu verstehen und in Gänze zu erfassen. Punkt eins. Wir reden heute in den Medien viel über regenerative Energien. Ja, Bei der Energiewende sagt man immer, nicht mehr Kohle, nicht mehr Gas, nicht mehr Öl soll man verheizen, sondern wir sollen auf regenerative Energien setzen. Das ist völlig richtig. Die Vorstellung, die Zukunftsvorstellung ist ganz klar, nämlich, dass man die heutige Energiemenge in den nächsten Jahren durch regenerative Energien ersetzen kann. Also durch regenerative Energien kann man so viel Energie herstellen, ja, ähm, wie wir heute brauchen. Nun ist das allerdings in Deutschland schwierig. Um die gesamte Menge herzustellen, bräuchten wir die Sonneneinstrahlung, wie wir sie in Wüstengebieten haben. Nun gibt es in Deutschland aber keine Wüste, ja? weswegen wir, um das umzusetzen, in die Wüsten gehen müssen und dort Sonnenkraftwerke errichten müssen. Ein Gebiet, mit dem die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft gerade stark im Kontakt stehen und genau das machen, ist Nordafrika. Und wenn wir das durchsetzen, dann, dass wir in Nordafrika, also in den in den Wüsten in Nordafrika, Energie, regenerative Energie herstellen und dann nach Deutschland bringen über Stromtrassen und so weiter, was man da alles braucht. Wenn wir das durchsetzen, dann dauert das ungefähr bis zum Jahr 2040 nach heutiger Prognose. 2040 kann, wenn alles gut geht, die heutige Menge an Energie in Deutschland komplett durch regenerative Energien hergestellt werden. Dafür müssen wir bis dahin viel arbeiten. Da müssen wir eine Infrastruktur schaffen, dass die Energie eben dort produziert wird und dann irgendwie nach Deutschland gebracht wird. Soweit, so gut. Aber was machen wir bis zum Jahr 2040? Und genau wegen dieser Frage gibt es im Augenblick den großen politischen Streit. Es geht gar nicht um das Zukunftsziel. Beim Zukunftsziel, dass wir, dass wir unsere Energiemenge nahezu zu 100 aus regenerativen Energien herstellen müssen, da herrscht eigentlich komplette Einigkeit. Aber die Frage ist, was machen wir bis dahin, bis das sozusagen zu 100 Prozent gelingt? Und und dafür gibt es eine, wie soll ich sagen, international gibt es eine klare Antwort. Also wenn man mit den internationalen Zukunftsforschern oder auch den, den Chefs der großen Technologiekonzerne international redet, dann sagen die, naja, für diese Übergangszeit ist die sauberste Energie die Atomkraft. Und natürlich reden die dann nicht über irgendwelche alten Reaktoren irgendwie wie Tschernobyl oder, oder Fukushima oder so etwas, sondern sie reden über neue Atomkraftwerke. Die sind einerseits sauber, weil sie kaum CO2 äh, ausstoßen. Zweitens sind sie relativ sicher und drittens verbrauchen sie tatsächlich äh, keinen, kein Kohle, kein Gas und so weiter, wo eben CO2 herauskommt. Nun wissen wir natürlich alle, dass Atomkraft an sich nicht schön ist. Ja? Aber vielleicht... Und diesen Gedanken will ich dir in den Kopf setzen. Vielleicht ist Atomkraft für den Übergang bis zum Jahr 2040 das kleinste Übel. Denn bei der Frage nach der Energie der Zukunft geht es heute in dieser Welt nicht mehr um die um irgendwie Wünsch-dir-was-Vorstellungen. ja? Also wir können nicht mehr alles machen, was wir vielleicht irgendwie machen würden, sondern es geht um die Frage, welche Alternativen haben wir eigentlich. Und da gibt es ziemlich genau zwei Alternativen. Wir haben, das haben wir bereits angesprochen, diese die eine alternative Atomkraft, ja, die natürlich ein großes Problem hat, nämlich den Atommüll, der am Ende rauskommt und der nur schwer entsorgt werden kann. Also dieses ewig strahlende Zeug, was niemand in der Welt haben will. Und wenn wenn wir das irgendwo in die Erde bringen, in irgendwelche Endlager, dann gibt es das Risiko, dass in den nächsten Jahren, Hunderten, Jahrtausenden, irgendwann mal irgendwas schief geht und das dann für eine, wie soll ich sagen, eine regionale Verstrahlung in dieser reg jeweiligen Region sorgt. Das ist nicht schön, das ist schlecht. Aber die zweite Alternative ist vielleicht noch schlechter. Weil wenn wir es nicht schaffen, den Klimawandel schnell zu stoppen, dann wird der Golfstrom der ganz wesentlich für unser Klima in Europa ist und der Jetstream über unseren Köpfen, also der sozusagen die die Luft für die Luftmassenbewegung zuständig ist, dann werden diese beiden ihre Form verändern. Und wer genau in die Nachrichten oder in den Wetterbericht in diesem ja in diesem Jahr schon hineingeschaut hat oder hineingehört hat, der hat öfters mal gehört, dass der Jetstream schon seine Form verändert hat. Und das, wenn das weitergeht, das sorgt dann für einen massiven Klimawandel in der ganzen Welt mit Auswirkungen nicht nur regional begrenzt, wie diese regionale Verstrahlung durch Atommüll, sondern mit Auswirkungen für die ganze Welt, für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Und jetzt ist die Frage, welche dieser beiden Alternativen ist besser? Also beide sind nicht schön, natürlich. Aber wenn du die Wahl hast zwischen Pest und Cholera, dann nimm bitte unbedingt die Cholera, weil die Wahrscheinlichkeit deines Überlebens größer ist. Also, kurz gesagt, aus zukunftsforscher Sicht ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir mehr davon haben, dass wir besser leben werden, wenn wir uns auf die Zeit bis 2040 begrenzt, auf den Übergang bis 2040 begrenzt mit Atomenergie anfreunden. Ähm, das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Also, diese Atomenergie wird ganz sicher nicht in Deutschland produziert. Ja? Diese politische Diskussion ist durch. Die Vision oder der Gedanke, dass in Deutschland jetzt wieder Atomkraftwerke entstehen, ist Quatsch. Wir importieren dieses Zeug aus anderen Ländern. Und genau das tun wir heute schon, ja, obwohl wir in den Nachrichten viel über regenerative Energien quatschen. Der, der große Strombedarf in Deutschland wird importiert und zum großen Teil aus Atomkraftwerken in unseren Nachbarn. So, und jetzt kommt der zweite Gedanke. Heutzutage wird ja viel über Wasserstoff geredet. Also der Gedanke ist, die Wasserstoffwirtschaft, die künftige Wasserstoffwirtschaft könnte wohl dafür sorgen, dass wir unsere Wirtschaft viel klimafreundlicher und ohne CO2-Emissionen betreiben. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Wasserstoff ist auch aus der Sicht eines Zukunftsforschers ganz, ganz wichtig. Jetzt müsst du aber eine Sache wissen, die oftmals nicht erwähnt wird oder die einfach falsch verstanden wird. Wasserstoff ist keine Energiequelle. Also man kann nicht einfach Wasserstoff nehmen, verbrennen und dann entsteht daraus irgendwie Energie. Im Gegenteil, das Wasserstoffvorkommen auf der Erde oder in der Atmosphäre der Erde liegt bei irgendwie 0,1 bis 0,2 Prozent in Relation zur Gesamtmasse. Ja, Also das ist verschwindend gering. Es gibt quasi kaum Wasserstoff hier. Aber man kann ihn herstellen. Man kann Wasserstoff aus Wasser herstellen. Das ist gut. Ja, Und wenn man das herstellt, dann wird Wasserstoff zum Energieträger, weil man kann dieses Wasserstoff transportieren und an anderer Stelle kann man ihn dann ohne Emissionen äh, wieder verbrennen sozusagen, also wieder Energien draus machen. Also im Klartext, was ist die Zukunft, was ist das Zukunftsbild der Energie der Zukunft, an das wir uns gewöhnen sollten? Wir werden in den Wüsten der Erde durch Solaranlagen Energie gewinnen. Und dann nicht nur durch Solaranlagen, auch noch ein bisschen durch Erdwärme und Windräder, aber im Wesentlichen durch Solaranlagen. Und direkt neben diesen Solaranlagen in der Wüste werden wir Fabriken haben, die diese Energie in Wasserstoff umwandeln. Und dieser Wasserstoff wird dann transportiert. Das ist nicht ganz so einfach, weil Wasserstoff hochflüchtig ist. Ja, also da braucht man viel Druck und äh, um diesen Druck zu erzeugen, braucht man wieder viel Energie. Aber letztendlich werden wir das schaffen. Wir werden dieses Zeug nach Europa transportieren, diesen Wasserstoff und dann wieder ähm, zu Strom machen. Die Bundesregierung hat dafür schon in den letzten Jahren ein sogenanntes Wasserstoffprogramm aufgelegt. Neun Milliarden Euro stecken wir in die Entwicklung von Wasserstoff. Und von diesen neun Milliarden Euro gehen sieben Milliarden nicht nach Deutschland, sondern ins Ausland. Und zwar nach Marokko und also Nordafrika, ja, wo genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Da entstehen Solaranlagen und direkt daneben diese Wasserstoffanlagen. Also da wird diese Logistik aufgebaut. Und von diesen neun Milliarden, wie gesagt sieben Milliarden ins Ausland, nur zwei Milliarden gehen nach Deutschland. Und wohin nach Deutschland? Um direkt neben den großen Industrieverbrauchern, also den großen Stahlwerken beispielsweise, Wasserstoff herzustellen. Denn nur bei den großen Energieverbrauchern in der Wirtschaft, bei der großen Industrie macht das Sinn. Und warum macht es Sinn? direkt neben einem Stahlkonzern eine Wasserstoffproduktion aufzumachen? Naja, es macht deshalb Sinn, weil die Stahlindustrie beispielsweise etwa 10% aller CO2-Emissionen in Deutschland ausmacht. Und diese 10% können zu 95% eingespart werden, wenn die den sogenannten grünen Stahl produzieren, also den mit Wasserstoff hergestellten Stahl. Und genau das wird passieren. Diese 9 Milliarden Wasserstoffprogramm der Bundesregierung sozusagen die gehen in das Ziel, die 10% Emissionen der Stahlindustrie runterzufahren, um 95% davon einzusparen. Und jetzt ist die Frage, was wird nicht passieren? Also jedenfalls nicht in den nächsten Jahren. Was nicht passieren wird, ist das Betreiben von deutschen Autos mit Wasserstoff. Obwohl da viel drüber geredet wird und irgendwie viel geschrieben wird ähm, über sogenannte Wasserstoffautos. Aber kein einziger Euro dieser 9 Milliarden Wasserstoffprogramm der Bundesregierung geht in Wasserstoffautos. Und das hat auch einen Grund, weil aus heutiger Sicht macht es wirklich wenig Sinn, eine Wasserstofflogistik herzustellen, wo Wasserstoff an jede Tankstelle des Landes geschafft wird. Vermutlich ist es viel besser, viel kostengünstiger, viel energieeffizienter, eine verbesserte Batterieproduktion aufzubauen und dann die Mehrheit der Autos mit Strom fahren zu lassen, der eben nicht aus Wasserstoff kommt, sondern aus einer Batterie. Also, wenn Wasserstoff kommt, dann kommt er aus regenerativen Energien. Das wird auch, dieser Wasserstoff wird auch als, als grüner Wasserstoff bezeichnet. Nun gibt es aber auch Menschen in dieser Welt, die sagen, naja, bis dieser grüne Wasserstoff produziert werden kann in dieser Menge, also 2040, müssen wir doch, wir müssen doch auch vorher schon Wasserstoff haben. Also produzieren wir doch den Wasserstoff erstmal mit Atomstrom. Naja, das kann man machen. Ja? Allerdings ähm, hat die Atomkraft ein Imageproblem, das wissen wir. Ja? Also Sinn macht Wasserstoff aus Atomstrom nur, wenn man das schlechte Image der Atomkraft akzeptiert. Und dann gibt es noch welche, die sagen, naja, wir können ja nicht nur aus Atomstrom, das wollen wir nicht, das ist irgendwie blöd oder gefährlich. Wir produzieren Wasserstoff aus Kohle und Öl, also den sogenannten braunen Wasserstoff. Das ist natürlich Quatsch, ja? also das macht keinen Sinn. Wir wollen ja eben nicht, dass Kohle und Öl verfeuert werden. In für die Zukunft, jedenfalls aus, nach, aus Sicht des Zukunftsforschers, ist brauner Wasserstoff, also kann man ein bisschen theoretisch drüber reden, aber ist eigentlich sinnlos. So, und wenn wir jetzt das Zukunftsbild des Jahres 2040 vor uns haben, also Solaranlagen in den Wüsten, Wasserstoff gibt genug Energie, um den heutigen Weltbedarf an Energie zu füllen, ja, dann haben wir ein Zukunftsbild, ähm, was total schön ist. 2040 ist das Energieproblem, man könnte sagen, 2040 ist das heutige Energieproblem der Welt gelöst. Nämlich durch regenerative Energie, die dann irgendwie verteilt wird auf der ganzen Welt. Und die ganze Welt hat genug Energie. Die ganze Welt kann den heutigen Energiebedarf durch regenerative Energien erfüllen. Das ist nach unseren Prognosen sehr, sehr wahrscheinlich. Aber jetzt gibt es immer noch ein Problem. Weil in 20 Jahren, also im Jahr 2040, wird diese Welt nicht mehr den heutigen Energiebedarf haben. Sondern vermutlich, vermutlich wird sie den doppelten Bedarf an Strom haben im Vergleich zu heute. Also selbst wenn wir es schaffen, was alle Prognosen äh, wahrscheinlich erscheinen lassen, selbst wenn wir es schaffen, den heutigen Bedarf an Strom mit regenerativen Energien zu decken, dann werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit nicht den doppelten Bedarf, den wir dann haben werden, decken können. Also jedenfalls nicht aus regenerativen Energien. Und dann brauchen wir noch eine Alternative. Wir brauchen etwas, was noch dazukommt zu diesen regenerativen Energien. Also bestenfalls eine neue Technologie. Und diese neue Technologie, die ist heute schon zu sehen. Die heißt Kernfusion. Also nicht das, was wir bisher an Atomkraft kennen, also nicht die Spaltung von Atomkernen, sondern die Fusion von Atomkernen. Die erzeugt genauso viel Energie wie die Spaltung, aber sie ist nicht so gefährlich. Das ist das Gute daran. Das beste Beispiel, um sich das vorzustellen, selbst wenn man technologisch nicht so bewandert ist, das beste Beispiel ist unsere Sonne. Unsere Sonne funktioniert genau nach dieser Technologie, ja, nach Kernfusion. In der Sonne fusionieren permanent Atomkerne. Das passiert dort ständig. Deshalb ist die Sonne so eine riesige Energiequelle. Und aus diesem Grund haben schon vor vielen, vielen Jahren Wissenschaftler begonnen, an der Kernfusion zu arbeiten. Die haben Versuche gestartet, sozusagen die Sonne auf der Erde nachzubauen. Und das ist der Grund, warum auch schon seit vielen Jahren, also eigentlich Jahrzehnten, diese Technologie der Kernfusion so als eine Art Wundermittel gilt. Allerdings als Wundermittel der Zukunft, weil noch niemand es geschafft hat, sie wirklich so, so produktiv zu machen, dass wir sie nutzen können. Warum gilt sie als Wundermittel? Naja, Punkt eins: Sie ist sauber. Ja, sie hat keine radioaktiven Abfälle. Atomfusion hat keine radioaktiven Abfälle. Und Punkt zwei: Sie geht sofort zu stoppen. Also wenn ein Kernkraftwerk, wenn da ein, ein, ein heutiges Kernkraftwerk, wo, wo Atomspaltung passiert, wenn es dort einen Unfall gibt, dann kann man diese Kernreaktion, die da abläuft, nicht sofort stoppen, das ist das Problem, das geht immer weiter, Ja, dadurch äh, gibt es Katastrophen, bei der Atomfusion kann man sie sofort stoppen, also ähm, das funktioniert sozusagen einfach per Knopfdruck, wenn man so will, ja. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn das so toll ist, wenn diese Kernfusion so viel besser ist als die als die Kernspaltung, warum gibt es das bisher noch nicht? Naja, weil es bisher eher eine Wunschvision war, also eine theoretische Möglichkeit, die in der Praxis noch nie wirklich funktioniert hat. Warum hat sie nicht funktioniert? Weil es wahnsinnig viel Energie benötigt, um diese chemische Reaktion, also diese Fusion, diese Verschmelzung von zwei Atomkernen herbeizuführen und dann auch stabil zu halten, also permanent zu machen. Da wird am Anfang teilweise mehr Energie reingesteckt, als letztlich wieder herauskommt. Und deshalb sind bisher alle Technologen, die sowas vorgeschlagen haben, ein bisschen belächelt worden. Ja, ich ich kenne das ziemlich gut. Ich, ich mache ja selber, ich organisiere selber seit 20 Jahren Zukunftskongresse. Und auf diesen Zukunftskongressen, jedes Jahr, ähm, sind da regelmäßig immer Leute aufgetaucht, die meinten, eine Kernfusionstechnologie entwickelt zu haben und darüber gesprochen haben. Und immer wieder, jedes Mal wurden diese Leute von den anderen belächelt. So war das bisher. Aber jetzt, jetzt könnte es klappen. Und ich sage ganz bewusst, es könnte klappen, dass tatsächlich eine Kernfusionstechnologie entsteht, die bezahlbar und sicher ist und dauerhaft stabil gehalten werden kann. Und der Grund, warum das heute jetzt Anfangen könnte zu klappen. Das hat etwas mit der Entwicklung in der Lasertechnologie zu tun. Die Kraft von Lasern, also von Laserstrahlen, hat sich in den letzten Jahren so stark verbessert. Und der Preis ist gleichzeitig so stark gesunken in den Keller gegangen, dass es plötzlich bezahlbar wird, Laser als Energiequelle zu verwenden, um eine Kernfusion Herbeizuführen. Und bei, wenn ich sage Kernfusion, dann spreche ich in diesem Fall von der Fusion von Wasserstoffatomen und von bor 11 atomen Also Wasserstoff und Bohr-Elf werden sozusagen per Laser verschmolzen. Und aus diesem Grund, ja, weil es um Wasserstoff und Bohr 11 geht, heißt eines der bekanntesten Unternehmen bzw. Startups, die sich damit beschäftigen, HB11, also H für Wasserstoff, B, also B11, B11 für Bohr 11 und die heißen HB11 Energy mit Sitz in Australien. Und dann gibt es noch ein zweites Unternehmen, was in diesem Feld sehr beachtenswert ist und das befindet sich interessanterweise in München oder bei München und heißt Marvel Fusion. Und wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar andere auf der Welt. Aber wenn du dich für die Zukunft von Energie und für neue Technologien generell äh, interessierst, dann würde ich dir empfehlen, diese beiden äh, Unternehmen, HB11 Energy und Marble Fusion, äh, im Auge zu behalten und denen zu folgen und immer zu schauen, was machen die. So, und jetzt komme ich noch einmal zu meiner Ausgangsfrage zurück. Wie sieht eigentlich Energie in der Zukunft aus? Erstens gibt es durch die Energiewende weltweit eine große Dynamik für neue Technologien. Und es wird auch Zeit, dass es diese Dynamik gibt, weil sie uns wahrscheinlich in großen Schritten in eine Situation führt, in der wir nicht nur das Ziel haben, saubere Energien zu produzieren, sondern irgendwann wird das Ziel sein, mehr Energie auf der Erde zu produzieren, als wir benötigen. Ja, also das Ziel wird nicht nur sein, die, den Energiebedarf der Welt mit sauberer Energie zu decken, sondern irgendwann wird das Ziel sein, mehr Energie zu haben, als wir brauchen. Mit anderen Worten, mehr Energie zu produzieren, als die Erde und die Menschen auf der Erde verbrauchen können. Und wenn das geht, dann werden viele andere Dinge, viele andere Probleme, die die Menschheit hat, mit großer Sicherheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit, Sicherheit ist in Zukunft nicht da, ja, aber mit großer Wahrscheinlichkeit gleich mitgeklärt. Warum? Wenn du mit Experten redest über die großen Probleme der Welt sozusagen, ja, die Herausforderungen, die wir lösen müssen in den nächsten Jahren, dann werden dir die Experten sagen, dass eigentlich alle Ressourcen, also alle Rohstoffe künstlich hergest hergestellt werden können, wenn du nur genügend Energie hast. Selbst seltene Erden und all diese Sachen, wo man immer so sagt, Mensch, die sind total knapp auf der Welt. All das kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit künstlich herstellen, wenn du nur genug Energie hast. Also, wenn wir mehr Energie produzieren können auf der Welt, als wir verbrauchen, dann können wir auch diese Ressourcen künstlich herstellen. Und deshalb ist das große Ziel dieser Welt und der Wirtschaft nicht nur diese fossilen Brennstoffe, die wir bisher aus der Erde genommen haben, zu ersetzen. Sondern das große Ziel ist, gar nichts mehr aus der Erde zu entnehmen. Keine einzige Ressource, keinen einzigen Rohstoff mehr aus der Erde zu entnehmen, sondern alles, was wir brauchen, künstlich herzustellen. Und das hat natürlich jetzt nicht nur mit der Energiebranche zu tun, sondern auch mit ganz anderen Branchen. Beispielsweise mit der Baubranche. Ja? Kalkstein und Ton, das sind die beiden Elemente, aus denen man Zement machen kann. Und aus Zement entsteht dann in der Folge Beton. Und Beton wiederum ist die Grundlage für die gesamte Bauindustrie. Also was passiert mit der Bauindustrie, wenn es heißt, wir nehmen keinen Kalkstein mehr aus der Erde? Ja, Dann braucht sie Energie, um diesen Kalkstein künstlich herzustellen. Ist logisch. Und genau das, genau das ist das große Ziel der nächsten 30 Jahre. Vielleicht brauchen wir auch 50 Jahre. Genau das ist das riesige Potenzial, was in diesem Thema die Zukunft der Energie steckt. Es geht darum, große technologische Innovationen herbeizuführen, die genau dafür sorgen, dass wir quasi zu viel Energie auf, Erde, auf der Erde haben und nicht zu wenig. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch einen Zusatzgedanken für dich. Weil ich habe mir als Zukunftsforscher inzwischen relativ häufig die Frage gestellt, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir dieses Ziel erreichen? Also wenn wir zu viel Energie auf der Erde hätten, mehr als wir brauchen. Und ich habe dann versucht, in die internationalen Zukunftsstudien zu schauen, ob jemand schon mal ein entsprechendes Szenario aufgeschrieben hat, was dann passiert. Und tatsächlich habe ich etwas gefunden. Ich bin fündig geworden. Allerdings nicht in den Zukunftsstudien, sondern bei, bei Raumschiff Enterprise. Bei Raumschiff Enterprise, hoffentlich hast du es mal gesehen, gibt es nämlich Energie im Überfluss. Also der Grund, warum bei Raumschiff Enterprise nichts hergestellt werden muss, keine Rohstoffe genommen werden müssen, ist, weil es Energie im Überfluss gibt. Und was ist die Folge? Naja, auf der Enterprise kann alles hergestellt werden. Und was ist die Folge? Was ist das Ergebnis daraus? Es gibt kein Geld. Hast du auf der Enterprise schon mal irgendwen bezahlen sehen? Nein, es gibt einfach kein Geld. Man muss nämlich nichts mehr tauschen nicht gegen Geld tauschen, weil alles, was man braucht, durch Energie hergestellt werden kann. Und das ist doch mal eine interessante Perspektive, oder? Also vielleicht nicht mehr für uns, nicht mehr für meine Generation, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit für meine Kinder. Und jetzt bitte denkt nicht, der Jansky hätte produziert, äh, prognostiziert, die Energiewende schafft das Geld ab. Nein, 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 das habe ich nicht prognostiziert. Aber auf lange Sicht ist das der Weg, der Weg, dass auf dieser Welt mehr Energie produziert werden wird, als die Welt braucht. Und genau das wird unsere Welt stärker verändern, als jeder andere Trend. Genau das wird bereits in den nächsten zehn Jahren deinen Möglichkeitenraum verändern. Noch nicht 100%, aber in den nächsten 50 Jahren den Möglichkeitenraum deiner Kinder. Und wenn du wissen willst, wie deine Welt in den nächsten zehn Jahren aussieht, naja, dann habe ich dir heute zumindest schon mal das kleine Segment von Energie beschrieben. Wenn du die anderen Segmente auch noch haben willst, dann schau mal in meine Online-Kurse. Das zukunfts ist eine große Empfehlung. Da habe ich für die wichtigsten zehn Bereiche dieser Welt die Zukunftsprognosen der nächsten zehn Jahre für dich aufbereitet. Schau einfach mal rein. Fazit für heute? Die Energiewende hat eine neue Dynamik in das Thema Energie gebracht. Im Jahr 2040 wird es möglich sein, die gesamte Energieproduktion der Erde, also das, was wir heute an Energie brauchen, durch regenerative Energien zu stillen. Aber wir werden dann auch mehr Energie brauchen und deshalb brauchen wir neben den regenerativen Energien noch neue Technologien zur Energieproduktion und die vielversprechendste davon ist die sogenannte Fusionsenergie, also die Kernfusion. Und das große Ziel nach dem Jahr 2040, das ist, dass wir mehr Energie auf der Welt produzieren, als die Welt braucht. Und wenn wir diesen Zustand erreichen, dann wird sich das Leben auf der Welt in allen Branchen und auch unser persönliches Leben mehr verändern als durch alle anderen Trends, die es auf dieser Welt gibt. Denk mal drüber nach und hab eine große Zukunft. Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de slash Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.